0: Сегодня среда, двадцать 22 июля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы услышите тематические передачи «Среды». Китоведение «Устная история» с Марией Ли. Новости экономики с Андреем Солдовым, а также повтор передачи прошлой недели. Звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 килогерц, 17 до 17:30 UTC, и на частоте 9490 килогерц, с 11 до 12 UTC. И, конечно, в любое время вы можете заходить на наш сайт по адресу ru.arti.org.tw. И там читать последние новости с Тайваня и слушать ваши любимые передачи, которые вы также можете слушать и на подкастах. Так что подписывайтесь и заходите в наши социальные сети. Везде можно найти нас как русская служба международного радио Тайваня. А теперь давайте к новостям. Законодательный Юань принял 22 июля предложенный Демократической прогрессивной партией законопроект о переименовании авиакомпании China Airlines. В последние месяцы Тайвань активно помогал международному сообществу справляться с пандемией коронавирусной инфекции. Различные медицинские товары и маски с Тайваня в другие страны доставляла главная тайваньская авиакомпания China Airlines, из-за названия которой помощь Тайваня нередко ошибочно была принята. За помощь Китая, законодатель отметили, что на обложке тайваньских паспортов помимо официального названия страны Китайская Республика также написано Тайвань. Это было добавлено в 2003 году. Законодатели надеются в будущем положить конец путанице с названием авиакомпании. Они призвали Министерство транспорта и коммуникаций начать работу по превращению China Airlines, что переводится как «китайские авиалинии», дословно, в авиалинии, узнаваемые как «тайваньские». Эти шаги могут включать в себя как более радикальные меры, то есть смена названия, так и более мягкие, например, обновление ливрея самолета для выделения слова «Тайвань» и тайваньской тематики. Законодатели также приняли отдельные законы об обновлении внешнего вида тайваньских паспортов, чтобы тайваньских граждан не путали за рубежом с гражданами Китая. Законодательный Юань Китайской Республики принял 22 июля в третьем чтении закон о гражданских судьях. Закон позволяет обычным гражданам принимать участие в уголовных судебных разбирательствах и влиять на вынесение приговора наравне с профессиональными судьями. Согласно закону, в состав судейской коллегии в уголовных процессах будут входить три профессиональных судьи и шесть гражданских. Для вынесения обвинительного приговора необходимо согласие как минимум двух третий судейской коллегии, включая одного профессионального. судью. Согласно закону, любой гражданин Китайской Республики старше 23 лет и проживший в районе юрисдикции суда в течение как минимум четырех месяцев может стать гражданским судьей. Закон о гражданских судьях был одной из инициатив президента Цай Инвэнь в ходе второго президентского срока. Поддерживающие закон отметили, что в последние годы решения судей нередко не отвечают ожиданиям общественности, и граждан давно пора включить в уголовное судопроизводство. Противники закона призывают ввести суд присяжных, а некоторые полностью не поддерживают участие граждан в уголовных судах. Закон был принят спустя 30 часов голосования в законодательном юане. Он вступит в силу в 2023 году. На данный момент в тайваньской судебной системе разбирательствами и вынесениями приговоров по делам занимаются только судьи. 13 старых неразорвавшихся снарядов нашли 21 июля у берегов на северо-востоке Тайваня. О странных объектах сообщил дайвер днем ранее, после чего на место была отправлена группа саперов. Группа провела четырехчасовые поиски в водах у бухты Маоау в Ном Тайбэе. За это время ими было обнаружено 13 покрытых ржавчиной не разорвавшихся снарядов в 100 метрах от района Гунляо, сообщили власти. Снаряды были найдены на глубине 10-13 метров метров рядом с объектом, похожим на пропеллер самолета. Местность была огорожена буйками для безопасности рыбацких лодок и других судов. Из-за ржавчины не удалось определить название снарядов и другие маркировки. В среду было созвано собрание для обсуждения дальнейших действий. Новорожденной Панди в Тайбэйском зоопарке почти исполнился месяц, и представители зоопарка рассказали 22 июля, что у нее появилось прозвище. Панди пока не было дано официальное имя, однако заботящиеся о ней сотрудники зоопарка отметили, что у нее очень мягкий характер, как у ее отца, поэтому они между собой называют ее Жо-Жо, от китайского слова Жо, то есть нежный, мягкий. Это слово также созвучно слову пухлый. О Панде заботятся те же сотрудники зоопарка, что работали с ее старшей сестрой Юаньцзай семь лет назад. Они рассказали, что Юаньцзай была более резкой и смелой в молодости, а ее младшая сестра, наоборот, аккуратная и тихая. Тем не менее, это милое прозвище не является ее официальным именем. Его панди выберут методом общественного голосования, как было из юань Юаньцзай. Первый месяц Жо-Жо провела в инкубаторе, а ее маме Юань-Юань на время дали игрушечную панду. Скоро Жо-Жо переведут в вольер к Юань-Юань. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 35 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Завтра в Тайбэе ожидается до 36 градусов тепла, возможны дожди с грозами. В Тайджуне завтра до 34 градусов тепла, возможны дожди с грозами. И на юге Тайваня в городе Гаусюни также до 34 градусов тепла, возможны дожди с грозами. Это был выпуск новостей за среду, 22 июля, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. В эфире «Международ».